0: Das ist Electronic Yard. mit Eski und Erik. Oh. Oh, unge ungewohntes Bild, ich werde auch gleich nochmal ähm, das machen, was du empfohlen hast, was du angeschleppt hast. ja Biril mache ich schon ja seit einer ganzen Weile. Und das geht mir schon seit zwei Stunden wieder auf den Senkel, dass ich mal so ein, so ein Reel posten muss, so ein Birel, reel ein sogenanntes late birel weil ich bin schon zu spät. Aber das ist hier, ja... Gucke! Das sind wir jetzt hier am Start. Und da kann man jetzt auch sagen, ich will lieber die Variante oder die, oder ich kann dich jetzt hier so auch hin und her schieben. Ein ich habe das jetzt auch
1: mitgekriegt, dass das Birel, das kommt jetzt richtig gut an bei einigen. Wie, wie sind denn da bei dir so im Kreis, wo du jetzt sagst? Ne, ich habe hier Wien drinne und äh,
0: unser guter Freund Max ist so hm. drin, aber der postet nie was. <lacht> ähm, und ich sag mal noch zwei, drei andere, aber die posten auch nie was. Also es ist so eine...
1: Eine lucky Lucky gemeinschaft Also die haben so ein, machen halt auch ein Selfies. Wie so, <lacht> <lacht> wie so ein
0: Kaffeekränzchen ist das hier, ne? ja. Ne, also das ist ein bisschen ungewohnt. Wir sitzen hier quasi mehr oder weniger nebeneinander bei dir auf deiner Couch.
2: Und,
1: und das hatten wir noch nie, ne? Nee. Das ist. Wir haben jetzt ja Video hinzugefügt. Hm. Per FaceTime. Das war schon ein Fortschritt. Und jetzt ist Realtime. Also ja, jetzt geht konnten nicht. wir uns nicht aus dem Weg gehen. Aber hier Tradition, ne? Ja, verpflichtet. Du hast
0: ja quasi A, die Verantwortung übernommen, hier was bereitzustellen. Und auch diese wunderschönen Pets. Also auch da kannst du wieder jetzt, wenn du willst, hier zurück. Es ist der,
1: der gelbe Knopf, ist es.
2: Getränk der Woche.
1: Oh, herrlich, also ich, ja, das ist ja die Technik. ne? Ich bin hier erstmal, ich bin das erste Mal in Kontrolle. So, wir haben hier nämlich Vorbereitungsmaßnahmen getroffen für unseren Urlaub. Ne? Ihr hört uns hier jetzt in der, in der 92 und da könnte eventuell noch eine 93 kommen. Ich denke, die und, und dann vielleicht machen wir die auch im Urlaub. Müssen wir noch mal gucken. Auf jeden Fall, Getränk der Woche. In Vorbereitung auf San Base haben wir Ichnusa Anima Sarda. Ein sardinisches Bier, beziehungsweise das sardinische Bier mit dem fettesten Design und besten Geschmack. Zum Moll Prost. Teil 19:12, Ichnusa Eseniminoni die Sardinia. That's
0: what he said. Das ist auf jeden Fall genau das, was wir mehr oder weniger jährlich trinken. Man kann sich bestellen, er Arbeitsködiker hat jetzt mal gesagt, der war im Italienurlaub und hat das als 0.2 er Version, so als geschrumpfte, lustige Miniflasche getrunken und hat es leider versucht, welche mitzubringen, aber ich glaube, die, die werden wir uns nochmal suchen, weil das ist, das schiebt ja nochmal ganz anders, auch so von der Form her und 0.2 ist auf jeden Fall auch eine sehr lustige
1: Größe. <lacht> Kriegt man auch zwischen, zwischen Kuchenessen und Frühstück nochmal rein, weißt <lacht> du? Genau. Herrlich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich dieses Schnusa trinke, wenn da jetzt erstmal eine drauf draufsteht und ich noch nie im sardinischen Lifestyle bin, würde ich das jetzt auch nie immer kaufen. Es ist schon ein, ein eigenes Bier. Ne? So ein Na, ich glaube, was mehr oder weniger immer dazu
0: sein muss, ist Sand, dann Sonne. Das ist ein bisschen leichter. ne? Also ist Das ist schon was für eher so warm, warme Momente. Und ich finde, es ist so eine wunderschöne Bekleidung so. Durch den Tag, also vom Gefühl zum, äh, Frühstück, äh, gefühlt Frühstück ne? gefühlt, Also wir starten ja aber erst dann, wenn wir am Strand sind, nachdem wir dann gegen 14 Uhr, 14, 15 Uhr dann uns dann ein selbigen begeben haben, aber dann wird mit Eis gehalten, ob nur vom wie ist der
1: hier? Hakuna Matata ist Bug.
0: Ob der das aus seiner Bauchtasche rausholt oder ob man hier, also das gibt's, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, das, aber das, das
1: gibt es doch, das, das, das ist gut. Das ist gut. Ja, und da läuten wir heute mal die Urlaubssaison ein. Ich sehe schon, Ach. ich muss vielleicht gleich noch mal zum Kühlschrank. Gut, ähm, wir haben ein paar Themen wieder. Ich habe übelst viel erlebt in kurzer Zeit. Ich das, bin froh, dass ich noch hier sitze. <lacht> das habe ich heute auch
0: festgestellt, dass du theoretisch ein bisschen was erlebt hast, viel erzählen kannst. Bloß hast du hier ganz viel mehr Themen. Und ich müsste, das finde ich mich ungewohnt, ich bin jetzt das erste Mal auf meinem Telefon unterwegs, ich müsste nebenbei noch mal was recherchieren. Du kannst also gerne hm. eigentlich
1: starten. Du ich war, ich stopp ja, mal. Ich, ich habe den letzten Podcast, glaube ich, geendet mit einem Teaser. Ähm, ich fahre übrigens 400 irgendwie Kilometer übers Wochenende. Und das heißt Maurice Brocco und Schwerte berichten. Hm. Und das war irgendwie so, ich bin euch noch einen Bericht schuldig. Und es war eine ganz schöne, also ich habe mir ganz schön in die in die Windeln geschissen vorher. <lacht> weil so, ich, ihr kennt mich ja zumindest so ein bisschen, dass ich mal hier und da ein bisschen Rad fahre. Aber das war schon sowas, was ich noch nie gemacht habe. Und erstmal vielleicht ein bisschen Kontext. Die Veranstaltung heißt Maurice Proko. Und fragte sich, warum nennst du das Ding Maurice Brocco und nie irgendwie Carmen Nebel? <lacht> <lacht> Maurice Brocco war nämlich ein ähm, in, Tote-France-Fahrer, de der die, die Helferrolle geprägt hat. Warte mal, ich habe hier Strom für dich, wenn du, wenn du was haben willst. Warte mal, ich muss hier nochmal kurz, <lacht> wir müssen hier nochmal kurz, <lacht> kurz Stromversorgung klären. So, Moment, oder? Jetzt runter. Oh, oh. Das hatte
0: ich schon verdrängt. Ich, ich dachte, du steigst nämlich mit, äh, mit deiner zweiten Fahrradtour ein, aber stimmt, das war ja auch noch. Ja. Grund, grundsätzlich ist das nämlich sehr interessant, weil man das ja immer so ein bisschen verfolgen kann. Und ich dachte so, wann geht's denn los? Und dann habe ich dich quasi immer gesehen und irgendwann war es dann nachts. Hm.
1: Findest du das Ding? Ja, ähm, Maurice Brocco, pass auf, jetzt habe ich hier, du, du musst das Kabel suchen, jetzt kann ich hier weitermachen. Ähm, äh, Maurice Brocco war der Erste, der, also früher ist die Tour de France größtes, bekanntestes Radrennen der Welt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Jan Ulrich und Doping und Co. Ähm, und die, ähm, die Kollegen ähm, sind früher nur alleine gefahren. Also da gab es noch keine Teams, keine Begleitfahrzeuge, sondern das war wirklich ähm, äh, Fahrer gegen Fahrer. Und der Maurice Brocco hat ähm, dann als erster mal seine Dienste angeboten, hat gesagt, hier, gib mir mal ein paar Pfäng und dann fahr ich für dich ähm, vorne im Wind und dann gewinnst du vielleicht. Und ähm, das hat aber den damaligen Tourorganisatoren nicht ganz so gefallen. Ähm, und äh, er war am Ende dann so gut, ähm, dass er die Etappe sogar gewonnen hat. Und da wurde dann eben gesagt, ähm, oder es hat den damaligen Führenden auch nicht so gefallen. dann hat dann irgendwann in dem Interview gesagt, hier, der hat es doch gar nicht verdient. Der ist doch nur ein Domestik. Hieß es das? Ein Domestik ist quasi das Synonym dafür Helfer. Das heißt, er hat das erst ins Rollen gebracht, dass es dann auch für die Teamkapitäne dort Helfer gibt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, zu Ehren von diesem Maurice Brocco ähm, gibt es ähm, eben so eine Veranstaltung, die wird sonst bei einem ziemlich coolen ähm, Typen aus Leipzig ähm, vom Koko, nennt er sich, ähm, organisiert und ähm, das ganze Ding wurde dieses Jahr von der Schleuder Gang, die in Dresden auch so eine Radfahrgroß mit unterstützt, weil das so ein bisschen Aufwand ist und das soll eine 24 Stunden Challenge sein und da gibt es jedes Jahr, das Ding heißt Maurice Proko 400, eine Strecke die mindestens 400 Kilometer lang ist. Und ähm, das wurde sonst immer von Leipzig aus gestartet und dieses Jahr ist die in Dresden gestartet. Ähm, und da gibt es dann eben immer so Sachen, wo man dann von Leipzig, Dresden, Fichtelberg wieder nach Leipzig fährt oder sowas. Das Wort ist vom Vorjahr. Und dieses Jahr ähm, war das von Dresden nach Lieberetz, dann über einen hohen Schneeberg, dann über so ein Nest in Altenber äh, im Erzgebirge zurück. Über, über Freiberg nach Dresden. Und sonst war das immer relativ flach geplant. Also 400 Kilometer, keine Ahnung, 2000 Höhenmeter oder auch mal irgendwie 3000, 4000. Und dieses Jahr waren das halt 6500, war glaube ich die niedrigste Route, die sie dort vorgeschlagen haben. Und das ist schon, da habe ich schon gedacht, na, das wirst du dort niemals in 24 Stunden schaffen. Um, und generell ist es halt so, es gibt vier Checkpoints, wie gesagt, ein Liberetz und diese Nester, die ich gerade genannt habe. Und man kann sich die Route dazwischen frei wählen. So, jetzt hat man Waldbrand in der Sächsischen Schweiz, das heißt, an der Elbe groß langfahren war nie. Das heißt, wir mussten irgendwie auch ein bisschen mit Steigung ähm, da oben rum. Und ja, dann hat ein Tag vorher, hat einer eine Route hochgeladen mit auf einmal nur 5000 Höhenmetern. Und es waren insgesamt so 440 Kilometer, 5000 Höhenmetern. Da dachte ich mir, oh Gott der der rettet dir einen Tag, das kannst du vielleicht schaffen. Ähm, du, ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung, wie sowas ist. Das Event ging dann 12 Uhr los, das heißt, es war auch eine Nachtfahrt drin, ich bin auch noch nie durch die Nacht gefahren, ich habe keine Ahnung, wie der Körper darauf reagiert. Ähm, bis dahin war das längste, was ich gefahren bin, der Sachsen-Dreier. Das war Dresden. Dresden, Chemnitz, Leipzig, Dresden. Das ist relativ flach. Ähm, das kann man mal machen, wenn man halbwegs fit im Sattel ist. Aber das Ding, da habe ich mir schon gehörig in die Hosen geschissen. Und naja, dann bin ich dorthin, kannte auch erstmal niemanden. Ähm, war alles ganz cool organisiert. Gab es erstmal ein Käffchen und so ein bisschen hier diese herrlichen kleinen Sch äh, Schokoküchlein, wo hier so Füllung drin ist. Ähm, und. Dann bin ich da halt so ein bisschen in die, in die Kommunikation eingestiegen mit den anderen Razern und habe dann ein paar Leute, ich glaube, die waren noch von der Schleudergang gefunden, mit denen ich mich ein bisschen gut verstanden habe. Und dann gab es irgendwann den Startgong, noch eine kurze Ansage und dann ist man da erstmal gemeinsam aus Dresden rausgerollt. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig, wenn so ich glaub, waren 83 Starter und Starterinnen. Sonst wird es immer ein bisschen schwierig dort, wenn die da durch die Stadt irren, alle. Und war auch übelst viel Baustelle zurzeit in Dresden. Ja, und dann ähm, hatte ich ja den Plan, zum Glück gibt es jetzt diese Route 5100 Kilometer und äh, äh, Höhenmeter nur, nur aber ähm, zumindest erschien das für mich machbar. So, dann habe ich aber jetzt diese Truppe kennengelernt und ähm, habe mich dann relativ schnell überzeugen lassen von scheiß doch auf die 24 Stunden fahr lieber die schönen Strecken. So. <lacht> Schon. Erste Abzweigung. Ich war komischerweise mit irgendwie am Anfang unter den ersten fünf. Also irgendwie in der vierten Reihe oder sowas. Und hatte dann einen noch mit gesehen und der ist da an der ersten Abzweigung eher so rechts gefahren. Und das war so der Weg über, über Sebnitz, ähm, der insgesamt 1200 Höhenmeter mehr hatte, als der irgendwie obenrum über Bischofswerda und, und Kram. Ja. Und dann hat sich das so aufgeteilt, dass ungefähr 90 Prozent des, des ähm, Fahrerfeldes nach links abgebogen sind. Und ich war in der kleinen Gruppe von Auserwählten, die rechts rumgefahren sind. <lacht> Herrlich. Und dann, ähm, aber wie das dann so kam unterschiedlichste äh, Gespräche geführt und dann haben sich auch so die Grüppchen die gebildet und äh, beste Entscheidung, die ich äh, je gemacht hatte, war eben dann mit denen dort weiterzufahren. Wir hatten alle halbwegs das gleiche Leistungsniveau, die waren alle super cool drauf und dann hattest du auch, ähm, konntest dich immer mal im Windschatten ausruhen, du hattest einen ganz anderen Drive, weil du wolltest ja auch die im ähm, nicht irgendwie groß enttäuschen in der Gruppe. Du hattest wie so ein, die Gruppe ist alles und wir schaffen das gemeinsam. Und ja, da sind wir dann halt auf einmal so losgerollt und waren die ersten 100 Kilometer auch relativ schnell weg. Dann waren wir dann in Lieberetz, da war auf so einem Fußballplatz, gab es Verpflegung. Zwei Liter Kofola, das ist eine tschechische Cola, die nach Zimt schmeckt, in den Hals gestellt und dann ging es dort weiter. Und dann war ja die Entscheidung, man konnte an jedem Checkpoint so ein bisschen entscheiden, welche Routenvariante wählt man. Naja, und ich war dann genau in dieser Gruppe, die hatte, es gab wie gesagt diesen einen Typen, der hat die Route auf 5000 Höhenmeter oder sowas ähm, runter optimiert und dann gab es die vom Koko, der hat die nach oben. Skaliert. Das heißt, ähm, der hat noch zusätzlich Berge mitgenommen. Na ähm, ja, und dann sind wir über den höchstmöglichen Pass gefahren, haben dort noch den höchstmöglichen Berg mitgenommen, den Jeschken, das ist irgendwie die höchste Erhöhung dort in der Gegend, das ist so ein alten Raketenabschussdings oder irgend sowas. Ähm, heutiges Hotel. Ja, und dann haben wir dort jeden Hügel zusätzlich mitgenommen, der uns nur zwischen den Fingern kam. Und es lief einfach. Man war so motiviert in diesem Tunnel, dann waren wir noch an, an im Checkpoint. Ähm, der wurde gehostet von jemandem, der hatte Geburtstag. Und der ähm, betreibt die Instagram-Seite namens Ballern. Und das ist wohl so ein, ein, ein Leipziger. Ballern, ballern. Und da steht irgendwie, ballern <lacht> ist a state of mind. Hauptsache, ihr feiert Gleichberechtigung oder irgendwas. Kopf aus, Beine an, ballern ist äh, Freiheit oder irgendwas. Und da gibt es eben auch so Sticker. Ähm, Sticker-Pakete kann man sich eben... Da bestellen um, ist irgendwie eine, eine coole coole Community und der hat dort oben die Disco-Mucke angehabt und <lacht> den verpflegungs eben und hat dort wirklich uh, übelst gute Laune gehabt. Ja, und da sind wir dann dort so in die Nachtfahrt reingekommen und haben das Ding dann gemeinsam bis nach Bärenstein hieß das Nest. Da bin ich schon mal beim Stoneman lang gefahren, das war so auch so ein Rad-Event und das war wirklich, da habe ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Ich komme dort rein, das war so eine Skihütte und da waren so zwei ältere Herren, die dort Kartoffelsuppe gekocht haben und Getränke rausgegeben haben. Und die Herren mussten natürlich warten, ich weiß gar nicht wann wir dort waren. Irgendwann um 4 Uhr oder 5 Uhr in der Nacht kamen wir und die haben halt 18 Uhr dort angefangen Skat zu spielen und sich ordentlich einen hinter die Binde zu geben. <lacht> <lacht> und waren dementsprechend gut drauf, dass dann dort irgendwie die Ersten eingetrudelt sind. Und die so, oh, ja, komm, stell das Rad weg, ess erstmal was mehr noch los geht's. Und nur so, ja, es ist nur zu feiern, gab es da so drin erst mal alkoholfreies Weißbier, schläft gar nicht, was die da so hatten. Würstel, willst du auch Würstel mit Naja, Ja, klar, ein bisschen Einlage. Und nur so hantiert dort, richtig Laune nach oben getrieben. Ja, und dann hat man so die, die Schmerzen des Events so in dieser Truppe gar nicht so gespürt. Aber ja, es war natürlich das Krasseste, was ich irgendwie bisher gemacht habe und war aber irgendwie mit den Leuten und wie das dann so ist, wie man da so pusht, mhm. in seinen zwei ja auch die erste Veranstaltung, war übelst geil. Ja, und dann kommt man dann dort so an. Wir haben es in, ich glaube, in Stunden oder 22 Stunden dann geschafft mit halt irgendwie 2000 Höhenmeter mehr, als wir mussten. Ähm, waren insgesamt irgendwie 444 Kilometer mit 7200 Höhenmeter am Ende, also Krank. Hätte ich nie gedacht, dass irgendwie, dass man sowas schafft. Ja und dann ist man dort irgendwie gegen Mittag wieder in Dresden angekommen und dann gab es dort ein paar Bierchen und Nudeln und so ein bisschen Siegerehrung und so ein bisschen Verlosung. Und dann irgendwann hat man halt versucht, was macht man denn jetzt aus dem Tag? Es waren irgendwie 30 Grad. Man hatte nach dieser Tour, wo man müde, hatte irgendwie drei Bier im Kopf und wusste, na jetzt schlafen ist auch blöd. Du musst ja wenigstens so ein bisschen halbwegs noch drüber kommen. Tag. Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Auf jeden Fall ähm, herrliche Veranstaltung und ähm, super organisiert und ich habe es auf jeden Fall geliebt und übelst coole Community an Leuten. Ja, so habe ich dann mein erstes Langstreckenrennen absolviert und würde glaube ich, wieder machen, aber ich, ich musste ja, also, ich komme ja dann gleich noch zur nächsten Tour. Man braucht schon, <lacht> man braucht, für so, wenn man so eine Aktion gemacht hat, schon auch erstmal ein bisschen Pause.
0: Ja, und ist das wahrscheinlich so ein In-the-Moment-Ding oder hat das auch jemand irgendwie fleißig gefilmt? Also wird es davon nochmal irgendwie was zu sehen geben? Weil, weil so in der Form war es jetzt ja quasi das erste Mal
1: durch, oder war es jetzt anders dadurch, dass Schleudergang mit drin hingen? Also das, es wurden Fotos gemacht äh, von ein paar Leuten und sonst ist das relativ... Ich möchte mal sagen, im Tram-Base würde man sagen, Underground gehalten. <lacht> also es ist schon dann so, der hat sein Handy dort, der Veranstalter hat sein Handy rum und hier scannt nochmal den QR-Code auf mein Handy und dann können wir hier eine Umfrage machen, wer den Wanderpokal kriegt und mhm. dann gab es einen Google Drive Ordner, wo jeder seine Bilder hochladen konnte und wir hatten auch einen mit in unserer Gruppe, der Ben aus Berlin. Ben Runs Rides oder so heißt der auf Instagram. Hm. Der hat auch eine GoPro umgeschnallt und hat dann immer hier so einen Zwischenbericht mit reingesprochen. Also ein paar haben das dokumentiert, aber so offiziell gab's ja. das nicht. Also die hatten dort auch gut zu tun, dass die halt die Checkpoints besetzt haben. Genau. Und das ist glaube ich auch das Coole am Event. Ähm, also generell gibt es ja so ein Langstrecken-Events schon. Ne? Das heißt, wenn du fährst irgendwie vom Fichtelberg an die Ostsee oder irgendwie durch halb Europa oder sonst was. Ähm, aber das Coole an dem Event ist, dass es ein super Einstieg ist, um mal ein bisschen in diese langen Strecke reinzuschnuppern, ähm, weil du hast an jedem Verpflegungspunkt, an jedem Checkpoint hast du Verpflegung und kannst Getränke auffüllen und die sind alle 100 Kilometer und später irgendwie alle 50 dann hinten raus. Um, das heißt, da hast du schon mal die Sicherheit, das ist sonst nicht so, sonst gehst du irgendwo hin und holst dir nur deinen Stempel, dass du dort warst und bist weg und musst dich halt selbst kümmern. Um, und du hast die Möglichkeit, dort immer jemanden anzurufen, der dich dann mit dem Auto abholt und um, wieder nach Dresden fährt oder sowas. Da gab es so einen mobilen Besenwagen. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich, du kannst es jederzeit probieren, selbst wenn deine längste Strecke 100 Kilometer waren bis jetzt, die du irgendwo um den See gefahren bist. Um, Hast du diese Sicherheit im Kopf, dass, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann holt mich halt jemand ab und das passt. Also, das ist ein super cooler Einstieg für mhm. alles irgendwie. Deswegen hatte ich auch keine richtige Ausrede. Ich bin ja da vorher auch hier ins Allgäu bike picking was ich erzählt hatte. Hatte halbwegs eine Form und deswegen, und dann noch Start in Dresden habe ich gedacht, wenn, ähm, also wann, wenn ich jetzt dieses Ding durchziehen. Und das findet genauso nächstes Jahr wieder statt. Ja, plus immer mit einer anderen Strecke. Okay. Also es kann sein, dass das wieder in Leipzig ähm, startet und endet. Ja. Oder wieder in Dresden. Ja, also weil ich so als Außenstehender jetzt so den Eindruck
0: habe, dass da die Steuergänge gerade Gas gibt. Also neben den normalen Ausfahrten jetzt die Bude, dann das äh, auf dem
1: Parkdeck vom Elbe Park. This is not Brooklyn. Mhm. Genau. Das ist so ein Rennen auf dem Parkdeck, aber das sind halt so so Fixi Rennen, so Grid-Rennen, wo du ein paar Runden hast und dort halt übelst ballerst. Also halt ultra-Kurzstrecke und nicht ultra-Langstrecke, mhm. wenn man so zusammenfasst. No?
0: Aber, genau. aber, aber gab es da mal irgendwie so ein eventuell so ein Gespräch mit dem Kollegen Böhler oder ähnlich, dass da irgendwie, also das ist jetzt mehr oder weniger Zufall, dass jetzt da die zwei Sachen so ein bisschen aufgepoppt sind oder ist das, ist da was? in Planung, also dass es, dass es noch mehr kommt oder ähnliches oder so?
1: Ja, ist glaube ich gerade nur so ein bisschen ähm, viel gestaffelt an Content. Das, mhm. das, also dieses Maurice Brocco unterstützt, glaube ich, das erste Jahr. Das ist in Brooklyn, haben sie schon gemacht. Die Fahrten nehmen jetzt natürlich wieder ähm, ein bisschen mehr Social Media ein, weil das offen ist und nicht mehr irgendwie, sonst waren die äh, aufgrund von Corona einzeln und mhm. da hattest du nicht so viel Fotos und, und, ja. und auch Teilnehmende. Und sonst sind die generell auch gerade, habe ich das Gefühl, geht ein bisschen was. Also Radfahren ist ja eh gerade gehypt auf allen Ebenen. Und ähm, ich glaube, die sind gerade wieder da, wo es, da wo es möglich ist und wo sie Bock haben, sind sie wieder dran, das zu machen.
0: Zum Glück. Also. Ich hatte heute so ein Drei-Stunden-Gespräch, weil wir was auf Arbeit. Ähm gemacht haben mit jemandem extern und da, auch, also hier Thema Foto und Thema Fahrrad ganz groß und da sind mir so diese verschiedenen Marken durchgegangen, also von den, von den Fahrrädern und da habe ich so gesagt, naja, bei mir war es schon immer ein Specialized und eigentlich schieße ich mich immer auf eine Marke ein und die ist es dann für immer und dachte, also ich, also weil die auch viel fährt und so und ja, irgendwie Specialized. Ja, ich auch, ich auch Specialized. Und dann so, aber was eigentlich besser noch zu mir passen würde, wäre ein Canyon, weil vom Design her und es hat eine deutsche hier, also KMS-Team irgendwie aus dem, vergessen wo die herkommen, Stuttgart oder sowas, die haben das so designt und das ist alles, das, das ist für mich so, das sehe ich und auch jedes Bike sieht sowohl von der Optik als auch vom Design, wie das Logo drauf ist und alles so, geht aus. Und das hatte ich eben auch aus Spaß mit dem. Han Böhler damals gesagt, ja, <lacht> äh, nee, ich hole mir auch bestimmt mein Fahrrad und dann aber wahrscheinlich das und der, das machst du mal nie. Und dann hatten wir heute so dieses Gespräch, ich hatte es ja gar nicht so auf dem Schirm, dass es ja so eine, eher wirklich so eine verpönte Marke ist, weil die ja so ein, also die machen ja nur so ihr Ding, also ich würde es jetzt mal runterbrechen, so gefühlt ähnlich wie so Tesla, also die leben komplett in ihrer eigenen Bubble und wenn du gefühlt mit einem Canyon, egal wo, bei welcher, bei welcher Fahrradwerkstatt, Du anhältst, sagen die, nee, das reparieren wir dir hier, nee. Also, das, also, ich, also zumindest so von dem, was ich so mitbekommen habe, ist es anscheinend so. Also, warum auch immer, aber nur, no, also das ist sehr, sehr interessant. Und dann habe ich eben auch in dem Zuge, also ich sage es jetzt noch zum letzten Mal, den Herrn Böhner erwähnt, weil ich ja ähm, auch arbeitsbedingt mal mit ihm so ein kleines Video-Interview gemacht habe und habe dann auch noch mal gesagt, dass ich das zum Beispiel eben auch, also finde, das ist einer der coolen, wichtigen Leute hier in Dresden, die halt ganz viel machen, also neben diesen spaziergang und so ein bisschen Foto- Eben auch ganz viel Thema Fahrrad hier, ja, Vedoletter und dann arbeitet er bei Lightwolf, hat man auch schon im letzten Bö Podcast. Böhlig
1: heißt er mit Nachname Stefan Nur no. Weil du sagst immer Böhler. Ähm, weil der sich, äh, glaube ich, in. Böhl Bö oh, heißt er auf Instagram, no, nur no. dass no. ihr es nicht verwechselt, genau.
0: Genau, Stefan Böhlich, also Böhler, also Ed Böhler ist sein Arbeitstitel im Social Media. Und auf ähm, oft Twitter oft ganz fleißig und auch in der immer eine starke Meinung zu irgendwas und das ist also auf jeden Fall, also zumindest so von der Wahrnehmung her, ich habe jetzt noch nicht so viel Kontakt, bis auf dieses äh, bis auf mal so Gespräche, bin ich auf jeden Fall ein guter Mann, einer von den äh, Top Ten hier in Dresden. So. Und jetzt auch, auch da wieder wahrscheinlich federführende Kraft hinter diesen, hinter dieser Action. Nu? No? Fahrrad, 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 Fahrrad. Ich weiß nicht, also am Ende bist du gerade im Floh und dann geht's ja gleich gleich, gleich, gleich
1: weiter. <lacht> Ja, ich hatte ja, also ihr fragt euch sicherlich, tut dir dann nicht irgendwie der Hintern weh, wenn du hier für so lange auf dem Fahrrad sitzt? Und ich kann sagen, das tut er dann irgendwann, wenn du das nie täglich machst. Hast du hast ja keinen so Gelsattel von so... Nee, also nie so hier Ultra-Gel-Female ähm, <lacht> Ultra XXL oder was es dort gibt in der Breite, wo der, der Sattel breiter ist als der Lenker. Ähm, hab ich leider noch nie, hätte ich mir vielleicht gewünscht hinten raus. Egal, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich hatte dann, ähm, ich hatte ja noch so eine kleine Reise geplant. Wir fahren äh, jedes Jahr eine Bikepacking-Tour nach Wien, Tour de Vienne, also mindestens einmal im Jahr, ist Tradition. Ja, ich bin ja Samstag 12 Uhr gestartet, war Sonntag 12 Uhr da und war Montag dann früh so wie... <lacht> Hahaha, <lacht> was ist denn hier? Mir fehlt ein Tag Schlaf und irgendwie geht hier gerade gar nichts voran. Ähm, ja, und dann hier Zinksalbe, Zugsalbe, Bandeau, also alles versucht hier große Geschütze mit. Ähm, es muss wieder werden, weil Mittwoch früh war schon, ähm, die waren schon die nächsten 550 Kilometer, aber diesmal zwar in drei Tagen, aber nach Wien angesetzt und das musste ja halbwegs wieder gehen. Ja, also irgendwie nach äh, Dienstagnachmittag sind das erste Mal meine Schultern wieder so aufgetaut, hat auf einmal gekribbelt und ich hatte auf einmal irgendwie so Stechen und Muskelkarte, die waren vorher einfach nur taub, hat schon auch noch nie im Leben. Naja, und dann bin ich so irgendwie losgefahren mit beine auf 70%, äh, 70% Hintern auf 50% und dann sind wir mal wieder unsere herrliche Tour gefahren. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu so berichte.
0: Naja, also die, die erste Frage ist ja theoretisch, letztes Jahr war es so ein Rennrad, dieses Jahr war es Gravel Bike, also nee, wir auf, sind wieder mit nee? Rennradbereifung gefahren. So, okay. Also, quasi der Klassiker auf der Straße, also wahrscheinlich die ähnliche Strecke wie
1: ja, viel. Wir haben noch ein bisschen optimiert, viel Nebenstraßen ähm, und viel auch. Dann der, der dritte Tag vor allen Dingen, da fährt man von. Wir fahren immer erst erster Tag nach Prag, zweiter Tag nach Telch, das ist irgendwie auch so eine halbwegs schicke tschechische Stadt. Und dann von Telch nach, nach Wien, da sind wir jetzt an dem dritten Tag, das ich noch ein bisschen umgeplant, durch Weinberge und so gefahren, das war nicht schlecht. Ähm, ja, und da fährt man ja viel, äh, erst äh, Elbe, dann viel Moldau und ja, viel durchs Hinterland eigentlich. Also Straße klingt immer so wie viel Autos oder sowas, aber lass es pro Tag mal irgendwie... 20 Autos, 20 bis 30 Autos äh, gewesen sein, die wir irgendwo da an uns vorbeiziehen sehen haben. Also das ist echt ab vom Schuss. Braucht man da auch eine Plakette? <lacht> <lacht> nee ganz, nee. Noch nie. Maut und so haben sie noch nicht abgezogen. Nee, aber es ist wie immer... Es, selbst wenn man das mal nur so als wir sind ja Mittwoch gestartet, damit wir irgendwie Freitag ankommen und noch ein bisschen was vom Wochenende haben aber selbst wenn man das mal ein bisschen nur nach hinten zieht ähm, ist es immer unglaublich ich hatte ja zwischenzeitlich nach also äh, wieder auch gearbeitet ähm, und dann sind immer so ein, zwei Tage oder einfach nur drei Tage, einfach nur mal irgendwie so eine Aktion machen, wo du den ganzen Tag in der Natur bist das ist wie dreifach so viel Urlaub also es ist unglaublich, wenn du so in solche Aktionen machst, wie viel du da aufnimmst und verarbeitest und da kann man echt lang von zerren, von solchen Dingern. Also kann ich nur jedem empfehlen, dort mal irgendwie so raus in die Natur, muss ja nie immer gleich so extrem sein. Ihr könnt ja auch sagen, ihr fahrt in drei Tagen nach Prag, ihr müsst ja nie in drei Tagen nach Wien fahren. Das reicht ja schon. Oder ihr fahrt in zwei Tagen nach Prag und macht noch einen Tag zwischendrin Pause ja. in Bad Schandau oder sowas. <lacht> genau, nee, das war jetzt hier. Ich habe viel Rad erlebt, deswegen machen wir da mal einen Haken dran. Wir haben noch andere Sachen und wir sind ja nie nur der Rad-Podcast, aber es ist zurzeit ein großer Bestandteil meiner Freude. Ja, wir sind ja vor allen Dingen auch theoretisch zumindest dieser Ach, was ich noch ja, ja nee. Nee? Äh, ich habe mir so überlegt, vielleicht sollte ich auch mal die Touren wieder ein bisschen mehr dokumentieren. Weil dann könnte man, dann könnte ich da, da das ja auch mal wieder machen, weil ich habe da jetzt, ich habe da glaube ich mal wieder Bock drauf. Ich hab noch von, ich war vor drei Jahren oder so, sind wir mal durch die Pyrenäen gefahren, da hatten wir den Podcast, glaube ich noch nicht. Ne? Ich habe noch GoPro 6 footage von dieser Reise. <lacht> Und man könnte das ja auch mal ein bisschen professioneller machen.
0: Das ist so, also theoretisch natürlich immer gern. Die Frage ist halt, hast du jetzt nie noch zwei Wanderwieds rumliegen?
1: Ne? Uh, ja, ne? aber die sind, also ne. <lacht> Alles, wer ist die Fähre fährt ja irgendwie nach Sardinien sechs Stunden. Würde würd ich meinen, da könnte man, könnte man Zeit verbringen, wenn es da stunden muss Muss werden.
0: Na, also, es ist ja, also trotzdem passiert ja auch ein bisschen was neben der Fahrradstrecke. Und zwar hatte ich mit dem Philipp vom Musikhaus Kurn schon öfter mal, oder er hat mir das schon öfter mal empfohlen. Ich wusste aber gar nicht so was er Und wenn es mich nie automatisch, oder also wenn es. Wenn, wenn es mich nie intrinsisch von mir aus quasi interessiert, dann sage ich oft hm, mh, cool, cool, cool. Und, aber dann ist es gut. Es geht um die, um die Soundbox BOKS am Ende, Generation 3, die unter anderem im Musikhaus vertrieben wird. Das ist, ähm, müsst ihr euch vorstellen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, draußen jetzt so diese Jugendlichen mit diesen GBL-Dingern, die immer größer werden und mitunter auch Licht haben oder auch von so Sony, ne? also hast quasi die Kompeten-Disco- siehst du hinter dir her oder binst du dir um. Und so ähnlich wie so eine Partybox gibt es eben hier die Soundbox für 999 Euro ihr Musik aus Korn unter korn.eu kaufen. Und zwar ist das, also sieht es nicht so super modern aus, hat aber eine super tolle Leistung und Soundqualität. Und was mich so ein bisschen verwundert hat, also du kannst da wieder mit einer App irgendwie ganz easy steuern, ist, das Du hier bei mittlerer Lautstärke 40 Stunden Laufzeit hast. Also, wenn du das in die volle Möhre oft ziehst, also um das geht bis 126 Dezibel, da wird es für 5 Stunden halten, dann kannst du hier ordentlich und das ist zum Beispiel als Gelegenheitsfahrer eines älteren Kfz ohne Autoradio. Ähm, Wäre das so ein bisschen der Holy Grail, den man sich halt hinten auf die Rückwand <lacht> legen könnte? Also <lacht> wahrscheinlich maßes übertrieben, aber wunschlos glücklich würde man dann so ein bisschen durch die Gegend fahren. Und on top kannst du mehrere, ich glaube fünf Stück oder so, kannst du auch noch koppeln. Also du kannst dir halt also so ein kleines mobiles Endgegner-Setup bauen. Und nehmen wir mal an, du machst es nicht ganz so laut und du koppelst das, hast du halt irgendwie, also Open Air to go. So, ne? Also Sound muss halt sehr cool sein. Genau, bis, bis zu fünf Lautsprecher hast du hier, also, also, also ob du dein Musikinstrument an, anstellst oder wie die Youth hier via Bluetooth deine dein Base abfeuerst, das ist es. Und die Grillfarbe gibt es in Rot, Weiß, Gelb und Grün. Und was es noch ganz neu ist, deswegen auch der Teaser hier mit dem aus die haben das quasi auch gebrandet, dieses Gitter. Und das kann man sich jetzt mieten. Also ihr müsst es am Ende vielleicht gar nicht kaufen. Mietet euch das mal. Optik könnte noch irgendwas passieren. Aber letztlich tut das Ding, das, was es soll, wahrscheinlich mehr als gut. Ja, das ist es. Soundbox mit KS. Sieht gut aus. Ich, äh Hat zwar kein Licht, aber ich denke mal, es geht ja wirklich nur um Sound. Und am Ende haben wir vielleicht auch mal demnächst oder wie auch immer mal die Gelegenheit und spätestens vielleicht bei der nächsten längeren Autoreise überlege ich halt, vielleicht kann man sich das mal leihen so übers Wochenende oder vielleicht mal unter der Woche oder so, aber dieses Upgrade fürs Auto, <lacht> das wäre mein, mein Use-Case. <lacht> Hat das Ding Airplay, ist die Frage. Du kannst dich mit Bluetooth verbinden, bzw. ist das so eine, so, eine, so eine eigene App an Bord? was die jetzt macht weiß ich nie aber ich denke mal dass es hier keine Probleme gibt weil hier ist so ein Zeichen Download on die App Store wie steht verwendet die App um Stereorollen im Team Up Modus zuzuweisen Sounds einzustellen und vieles mehr außerdem erhältst du die leistungsstarke Firmware Updates die deine Soundbox von ihnen
1: von ihnen von innen von ihnen erneuern ich habe bloß gedacht, wenn du hier einen Apple-TV hast, dann kannst du da bestimmt über Shareplay kannst du das Ding gleich als Soundbar nutzen. Weil Ich bin ja noch auf der Suche nach, ich habe ja bei meinem DJ-Setup hier immer eine kleine Mini-Bluetooth-Box und der Fernseher, der hat noch Lautsprecher. Das ist also so ein. Ja. Aber das ist noch nie die, wenn das du dann halt sowas hast, was du noch unterwegs gebrauchen kannst, dann hätte man drei Use Cases, da könnte man auch so einen Preis rechtfertigen. Aber ah. das ist ja ganz cool, wir haben ja am Wochenende einen Geburtstag vor uns. Mhm. Und da habe ich halt auch überlegt, was nimmst du wieder mit? Ne? Weil nur mit so einer, ich meine, ich habe hier so eine Bose Soundlink Mini, die macht seit Jahren, ist das für mich eine Referenz in der Bluetooth-Box-Dinger, die macht seit Jahren ihr Ding. Und dann habe ich eben gedacht, das ist aber vielleicht für so einen runden Geburtstag auch nicht das Beste. Hm. Und dann habe ich mich daran erinnert, ähm, dass ähm, mein Vater früher mal für seine, ich glaube auch, für so einen Geburtstag so ein, das war wie so ein Rollkoffer und ähm, sowas gab, es schon quasi solche mobilen Dinger schon relativ lange. Hm. Ähm, der hat nämlich noch so einen Apple-Anschluss, so einen alten iPod-Anschluss von früher, diese ganz dicken. Dort ist so ein kleines äh, kleine, linke Kabel dran. Also das Ey, kann man. Hm? Ich weiß, das Ding hat auch irgendwie ähm, Augs oder gab damals gab es noch kein Bluetooth oder irgendwas. Also es ist bin ich mal gespannt, ob's das, ob das Ding
0: noch geht. Pass auf, wir machen jetzt mal spontan. Ja, mal, frag mal einfach mal den Film, was es denn kostet. <lacht> das wiegt 15,4 Kilo. Das sind 34 Pfund, steht ja in Lammern? 66 mal 32.
1: Der hört bei 126 Dezibel, hört er sein
0: Handy nicht. <lacht> 40
1: Stunden, da kommst du auf jeden Fall hin und zurück. Und vor allem 5 Stunden ähm, Minimallaufzeit, ne? Selbst wenn du mal so einen Abend nimmst, dann nimmst du ja. das, Machst das halt mal 100 dB, geht auch. Ja. Also wir bleiben hier für euch dran. Das Ding wird. Äh,
0: das wird getestet.
1: <lacht> 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 ja. Ähm, ich habe es letztes Mal berichtet. Ich habe es letztes Mal spielte, äh, auch, auch, auch gut im Dialekt <lacht> wieder drin. Ähm, ich habe ja gesagt, äh, mein ein, ein von eins von den Learnings war so ein Zettel mit so wichtigen Rufnummern. Was machst du, wenn du dein Handy verlierst? Hast keine Nummer mehr irgendwie im Kopf. Mhm. Ähm, haust du ja das Ding irgendwie in, ins, ins Portemonnaie. Und heute wurde ich wieder mal durch Instagram-Werbung penetriert. Und da gibt es was, das nennt sich Road-ID. Um, und das ist ein Armband, wo man seine Notfallkontaktdaten hinterlegen kann. Und was gleichzeitig aber so wie so ein, so ein Fitness-Track-Ding ist. Also das gibt es einmal irgendwie mit so Pulsmesser und Fitbit-Dings. Um, also ich, das ist... Das, das Warte,
0: das, wir, wir, müssen, wir müssen kurz intervenieren. Hallo, hallo? Ja, äh, du, nie wundern, nichts Anrüchiges gesagt, du bist hier kurz live in unserer Podcast-Aufnahme. Ich habe noch mal eine Frage. Diese dieses, dieses Soundbox, dieses von Musik aus Kurden zum Ausleihen gibt, was wird denn da berechnet?
2: Oh, lass mich lügen. Mm. Müsste ich kurz nachgucken, weil das so ultra-fresh ist.
0: Also eher so 10 Euro oder eher, eher
2: 1.000? Nee, eher 2.000, glaube ich, weil das einfach so gut für ein Park. ist. So. Aber ich glaube, real ist irgendwas so 30, 40. So in der Dreh.
0: 30, 40 Euro. Und das Ding ist, ist auch safe da. Und ich habe es ja gesehen, ihr habt es ja erst mehr oder weniger ganz frisch angeteasert auf Instagram. Ja. Das, das ist da.
2: Das ist auf jeden Fall da. Verfügbar, jeden Tag auszuleihen, jeden Tag Party im A-Park.
0: Gut, und ich habe gerade schon gesagt, du bist ja sehr davon überzeugt, du hast mich ja schon mehrmals versucht zu verleiten. Ähm, willst du noch mal ganz kurz abreißen, was hier da, was daran so super toll ist, im Gegensatz zu einer GBL Bluetooth-Box?
1: Ja, die Leistung, das kann einfach viel, viel mehr. Es ist natürlich ein kleines bisschen größer, aber immer noch kompakt. Und kurz äh, zu transportieren, habe eine Spitzenleistung. also wenn du mit was anfangen kannst, sind 126 dB Peak. Da hat echt der ganze Park was von, wenn du das willst. <lacht>
0: Und du kannst jetzt fünf Dinge koppeln, wenn du jetzt irgendwie lustig fünf, bist.
1: Fünf
2: kannst du koppeln, genau. WTF? Ja,
0: no, WTF. No? Nee, nur? No? Gut. No? Nee. Also ich hab schon gesagt, die ne, no, ist dann die Seite, wo man das findet, ne? No?
2: Korn.eu, genau. Ja, ist
0: doch. Gut. Musikhaus Korn. Ja, hallo, die Filiale in Dresden, darum geht's hier nämlich. Ja, logisch, no? das findest du die. Gut, nee, das war's schon. Mach mal so. Ich wünsche euch eine frohe Aufnahme. No? mach's gut, Film. Bis gleich, tschüssi, erstmal. Tschüss. Du, du, du. Ja. Wir, ihr wisst Bescheid. So, äh, Rot-ID. Ich, ich habe das. Ich habe das vor mir. Das ist ja, das, Da gibt's ja ganz viel wilde Sachen hier. Ge
1: genau. Also das ist wie so ein. Also man kann es erstmal wie so ein Nummernschild, wo man, was man eben an seinen. Jeder hat ja irgendwie so eine App, so einen Fitness-Tracker, und dann kannst du es irgendwie ranpappen. Um, und irgendwie haben die auch eine App jetzt noch gemacht, wo du deine Sachen tracken kannst, also so ein bisschen ein, ein Lifestyle-Produkt draus gemacht. Letztendlich ist es erstmal ein Metallschild, wo Sachen eingraviert sind. <lacht> Aber die haben hier, wie du schon siehst, da sitzt, wenn du ganz runter scrollst, da sitzt wieder einer mit seinem Rennrad unten im, hast du gar nicht wo bist denn du schon wieder? Ich bin schon wieder hier irgendwo reingedaugt. Ja, ja. Ähm, musst mal links oben aufs Logo klicken. Ach nee, musst du ohne. Egal. Ähm, auf jeden Fall sitzt da wieder einer irgendwie bei so einem Untergang in der Prärie und ähm, oder fährt hier irgendwo die, die besten Passstraßen hoch. Also ähm, wie gesagt, so ein Zettel, so ein Papierzettel ins Portemonnaie geht auch. Oder du hast halt irgendwie so ein Armband oder so eine Uhr, die du vielleicht jetzt nie unbedingt verlierst. Und dort kannst du jetzt dir relativ schick auch so ein mit batch so eine ID ranmachen, wie die Soldaten, die dann irgendwie hier so irgendwas
0: mit ihr Tag hieß das Ja, da. immer ja. so
1: ein Tag drum haben, wo irgendwo, ich weiß gar nicht, was da alles, was man da so drauf schreibt. Ähm. No. ich hätte dir das ja eigentlich auch einfach mal zeigen können. Hier, du suchst hier Parallel, wir sind noch gar nicht so an dieses ja. Analoge gewohnt. Hier, wo der dort so <lacht> romantisch in diesem Stroh sitzt, <lacht> ja. bei so einem Untergang und dann diese App und das Fahrrad daneben. Hm. Ja, schönes Ding. Ähm, ich habe wortlos <lacht> überrascht. Es, wie es immer, irgendjemand hat mitgehört und hat gesagt, hier, der, der Schiller, der, der braucht keinen Zettel, der braucht so, ein, so eine Road-ID. Ja, okay. Also es gibt <lacht> gibt alles Haken dran. Ja, ansonsten ein, ein Stück
0: Blech und dann bei Messermarker könnt ihr, das, ihr könnt <lacht> das euch auch reinlesen lassen. Ja, was auch schön ist, das habe ich jetzt, ich glaube auch wieder Instagram, das ist immer so furchtbar, aber am Ende gar nicht so schlimm. Edelkrone Dolly Plus. Und zwar, Edelkrone hat ja hier der Kollege Thomas, der Georgi, so ein paar lustige, hier so, so Kran hier runterfahren, nach links und rechts schneiden und so. Dann ist auch das theoretisch so eine Made in Germany Bude, aber wenn wir wissen, nichts wird in Deutschland gebaut. Fakt ist, die haben das Ding, was ich so toll finde, weil das genau auch da wieder so ein Use Case gibt, wenn man so filmischen macht und man muss so ein Bild, was sich an der Wand befindet, abfilmen und muss dann so durch den Raum gerade hinter. Das ist ja an sich jetzt gar nicht so wild, weil man hat ja auch einen Gimbal und filmt das so und so und dann ein bisschen mit Slomo und so. Das geht auch, aber die perfekte Bewegung durch, eine, durch einen ziemlich langen Gang wäre wie auf so einem kleinen Auto. Oder so. Ich habe mal schon probiert, ich habe so einen Rollwagen geholt und das Stativ draufgestellt, aber das zittert alles und wackelt und so. Und dort gibt es jetzt so ein Ding, und zwar, also was ist so ein Ding, das eben dieses sogenannte Dolly Plus, das ist quasi auch so ein kleiner Wagen, der aber eben mit Strom, mit Acken quasi betrieben wird und da stellst du einfach dein Stativ drauf und kannst das genauso, wie das bei Edelkrone immer wunderschön ist, kannst das über die App dann programmieren, wo das hinfährt, was das macht, also ob das im Kreis fährt, ob das schon nach vorne und nach hinten fährt und das ist, äh, also Edelkrone kostet immer ordentlich was, das Ding kostet hier auch äh, 1400 Euro, das ist natürlich sehr viel Geld, wenn man das jetzt nur so ein bisschen hobbymäßig betreibt, aber auch das äh, habe ich gesehen und dachte mir so, das ist natürlich wieder was, das könnte ich zum Beispiel jetzt ähm, gebrauchen. Weil auch jetzt hier ist auch nochmal so ein Beispiel, dass du so ein, so ein, so ein Timelapse-Video machst, aber in dem du dich bewegst, wenn du so ein Timelapse normalerweise machst, hast du ja immer die Kamera oder den Gimbal irgendwo stehen und der macht nur eine Fahrt von links nach rechts und dort kannst du aber quasi durch den Raum bewegen oder an der Elbe entlang oder so. Also das hat schon noch mal
1: oder bietet schon mal noch mal andere Möglichkeiten. Von das ist zumindest eine ziemlich... Saubere Lösung, ja? sonst musst du ja immer irgendwie gerade bei dem Timelapse was fokussieren. Das kannst du dann sicherlich alles mit dem Kopf, mit der Neigung einstellen und das Ding bestimmt auch ein bisschen um die Kurve fahren lassen. Das ist schon sehr. Genau. Also, es ist schon hohe Professionalität, die du dann mit dem Ding machen kannst. Ne? Wie du schon sagst, sonst nimmst du halt einen Gimbal und Slow Motion und crops halt ein bisschen rein und musst dann halt in der Post dort irgendwie nach diese Bewegung nach äh, korrigieren, wenn du da ein bisschen gewackelt hast, aber das ist halt wesentlich professioneller und einfacher, wenn du dieses Ding hast. Genau, also die schreiben selber virtuelle
0: geradlinige Spur oder virtuelle gekürfte Spur, 30 Grad, Dolly Plus für Tragkraft von 13,6 Kilo oder Dolly Plus Pro 20 Kilo Maschine. Ähm, Braucht bestimmt doch Strom, das Ding, ne? das wird immer alles mit so großen Ackenbill betrieben. Das großen. ist ja. Ich
1: ja. warte ich muss hier mal. Ich guck hier nochmal. Ja. Ei, 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 ei. Was haben wir denn?
0: Ach,
2: ja. Zahl der Woche.
1: Zahl der Woche: 512, große Acken habe ich gesagt. Und ein, ein großer Akku, äh, nee, ein großer Akku, dürfen wir die Mehrzahl auch mit der Einzahl nicht verwechseln, ist in der Butze, die sich enker 535 Powerhouse schimpft, sieht aus wie so ein großes Kofferradio mit Henkel, hat ähm, aber 512 Wattstunden da ihr euch das ja sicherlich nicht immer vorstellen könnt, was 512 Wattstunden sind, man kann 40 Mal das Smartphone aufladen, 30 Mal die mhm. Kamera, 10 Mal die Drohne, man kann 3 Stunden Fernsehen gucken, 38 Stunden WLAN-Router, 11 Stunden Föhn und 8 Mal seinen <lacht> Laptop. Das, das ganze Ding ähm, ist wohl stoßsicher und ein bisschen fancy und kann man in 2 in zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zu 80% aufladen. Um, was ziemlich krass ist, man hat da irgendwie so solche Standard-Steckdosen, um, wie man es kennt, man hat irgendwie drei USB-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss, hat so ein Auto-Zigaretten-Anschluss und ja, ist da, wisst du doch, wenn du am Ende hast du so eine Box und um, hast noch neben der Box hier so einen Acken, so zwei Acken und kannst dann... Um, Dein, dein Set noch spielen, wenn, wenn die Box rot blinkt.
0: Also der gefühlt einzige Anwendungsfall wäre ja bei mir,
1: dass mein MacBook Strom braucht. Das kannst du hier mit dem Ding ausreichend laden. Es kostet zwar 700 Euro, kannst du auch fast ein zweites MacBook kaufen, ähm, aber du kannst auch achtmal das MacBook laden. Aber, finde ich, klingt das gar nicht so viel,
0: weil was bezahlt man denn für eine ordentliche Powerbank? Da bezahlst du doch irgendwo nie, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, es kommt drauf an, wie viel, ne? So ein 30.000 davon bist du, bist du bestimmt über 50, 60 Euro auch. Ja, und du hast halt hier einfach mal ähm, die Möglichkeit auch äh, ordentlich ähm, das Ding wie eine Steckdose zu nutzen. Ne? Also du hast eine ganz andere Spannung, die da auch rauskommt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die für eine, was das Ding für eine Spannung. Bitte beachten, dass die Powerstation nur Geräte mit einer Nennleistung von 500 Watt unterstützt. Also da kommt schon ein bisschen was raus. Ne? Ja. Also aus so einer Powerbank. Also 18 Watt, glaube ich, ist Power-Delivery heutzutage. Viel mehr kriegst du da aus einer Standard-Powerbank für unter 100 Euro nie raus. Mhm. Ähm, also eben Port. Also, also damit kriegst du zumindest auch, also mein äh, MacBook 16 Zoll braucht um 100 Watt-Netzteil. Also da kommst du mit einer Powerbank nicht so wirklich weit. Ja. Diese MacBook erst, die kriegst du noch mit irgendwie sowas halbwegs aufgeladen. Aber wenn das aus der Perspektive betrachtest, wie du schon sagst, Läuft es, aber die haben ja genau 220 ähm, Volt Ausgangsleistung. Also das ist ja schon, da kommt schon ein bisschen Spannung
0: an. Alle guten Dinge sind ja zwei. Ich würde noch mal hier auch hier versuchen, noch nochmal einen Telefonjoker zu ziehen. Das ist ja, das ist halt ganz wild, ja. Wir müssen noch mal gucken. Hey, oh. Thomas! Oh. <lacht> Wir müssen uns jetzt hier benehmen, weil du bist gerade hier ein bisschen so in der Aufnahme mit drin von dem hier, von diesem in Podcast. Ich habe eine, hab eine technische Fachfrage. Der Erik hat gerade vorgestellt, Enker Powerhouse 535, ist das das, was ich bei dir im Studio gesehen habe?
2: Äh, warte, ich weiß jetzt nicht, ob es die 535 ist. Ja, ist.
0: aber es war mächtig gewaltig.
2: Ja, es ist das Größte, was Anker anbietet.
0: Gut, hast du Erfahrungsberichte schon sammeln können? Oh. Oh, 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 und? Wie ist es so? Das ist schon,
2: das ist schon ein krasser Apparat. Ja? Also, ich habe das Gefühl, dass der noch schneller geladen als das äh, angegeben ist. Und der ist ja schon, ich glaube, anderthalb Stunden bis zur Vollladung. Das ging so schnell. Und da kommt dort einfach mal 1000 Watt rein und das Ding lädt sich auf. Naja, und mein Herd habe ich auch schon betrieben, erfolgreich. <lacht> Kann auch gleich ablesen. Hat ihn wirklich verbraucht, das war 1490.
0: Das Ding. Und äh, ich glaube, ich habe 0,5 Liter ungefähr gekocht und war 5 Minuten, hat das gedauert und da waren 90% noch drauf. Okay. Also da geht was. Ne? Und aber... Ja. Auch da einwirkungsbeispiel ist ja nicht die Verköstigung, sondern wahrscheinlich so in, eher im, im ethischen Bereich, ne?
2: Ja, genau. Ja, weil ich ja mein eigenes Stromnetz in Zukunft mitbringen möchte an die Sets und das Ganze am besten noch durch Solar aufgeladen, damit ich äh, komplett grün unterwegs bin. Genau, dafür ist das eigentlich gedacht, ne?
1: Das ist aber die 757, oder? Weil die anderen, den wir hatten, der kann noch 500 Watt. Wie viel kannst du jetzt Watt? Ich kann 1500. Ja, dann ist das die oh. Anker 757 Powerhouse. Genau. Das Ding macht Echo schon noch ein bisschen mehr Betrieb. Und die, ja. und die, und die kostet aber
0: nie bis 700 Euro, ne? oder?
2: Nee, die <lacht> <lacht>
0: kostet etwas mehr. Okay, okay. <lacht> Gut. Ja, aber selbst die andere ist halt schon super. Ne? Ich hatte
2: halt lange überlegt, äh, ob ich nun Anker oder ähm, wie heißt die andere große Firma? Delta, fiel mir gerade ein. Ah, wie hieß es denn? Ähm, ich komme jetzt leider nicht drauf. Ja. Aber das Gute an den Enker ist ja, dass die 3000 Mal halten beim Aufladen. Also wenn ich jeden Tag das Ding aufladen würde, hätte ich acht Jahre lang kein Problem. Ja. Das hat mich am Ende überzeugt. Ja. Genau. Das ist ein sehr schönes Teil. Fällt mir sehr gut.
0: Gut. Ähm, das wollte ich eigentlich hören und dann... Würde ich mich bitte dir bedanken, erstmal, Thomas.
2: No, gerne, no. no. no? Na, dann macht's schön weiter, no? Ich muss ja auch wieder was
0: hören. was gut, danke. Tschüss, tschüss,
2: tschüss.
1: Also, äh, auch da wieder kaufen, ne? ne? Also, je nachdem, wie viel <lacht> Watt ihr braucht, das ja. Ding hat nochmal. Mehr Bums, <lacht> sehe ich gerade. Also, man hat hier die War, ich bin jetzt hier auf einmal in der, in der Produktpalette. Man hat wirklich, sagt man, 200 Watt reicht mir, ähm, gibt es auch. Dann gibt es eben über 500 Watt, über 1000 Watt oder über 1500 Watt unterschiedliche Enker-Powerhouse, die auch steigend mit der Wattzahl, die sie ermöglichen, auch mehr Kapazität haben und noch viel länger halten. Uh, und die, vom, die letzte, die kommt jetzt irgendwie 1700 Euro, also nochmal 1000 Euro mehr, aber lädt halt einfach auch mal irgendwie in einer Stunde auf 80 Prozent und dann hast du, dann hast du ausgesorgt. Also, das ist, das ist ja übel. Also,
0: da geht's richtig voran. Also, der Thomas hat ja auch nochmal konkret zum Beispiel diesen Anwendungsfall dass wenn du irgendwo bist, also jetzt egal wo, beispielsweise sowas wie Sektor, Stream aufnehmen, irgendwie unabhängig, dass du halt, also dass du unabhängig bist, zum Beispiel von dem Stromnetz, also, also sowas wie so brumm, weil du irgendwo in irgendeinem Stromkreis drin bist, das kann halt quasi gar nie passieren. Und ansonsten sollte ja klar sein, dass man da, egal wo man ist, mobil, und da wäre bei mir der Anwendungsfall: ich fahre von A nach B, muss ganz viel mit meinem MacBook machen, der Akku ist jetzt nicht mehr der beste, und du bist halt komplett unabhängig. Also auch, weil selbst wenn du mit dem Flixbus fährst, kannst du dir das Ding auch in den Rucksack tun, das ist jetzt nie, ne, also übertrieben gesagt, das ist es. Und das große kostet in Sieben jetzt, ja. Das größte von denen, ja. Gut. Aber da kannst du halt einen Ofen mit betreiben. <lacht> kannst du eben auch, genau, da kannst du kochen und schneiden
1: gleichzeitig, ne. Oha. Nicht schlecht. So, ähm, ich habe noch was. Ich habe noch ein bisschen was hier. Du hm. hast aber auch noch ein bisschen was. Naja, gut. Okay. Ein bisschen, ganz wenig. Ein bisschen. Ich hau ich mal kurz noch. Wir haben ja hier noch. Wir sind gerade in der Technik-Ecke. Es wurde, ich habe ja lang äh, mit dem Objektiven rumhantiert und habe immer gesagt, oh, wenn das hier von Tamron kommt und hier da, da, da. Und jetzt hat Tamron 20 bis 40 mm 2.8 angekündigt. Mhm. Sogar gar nicht mal so groß, nur mit 67 mm Durchmesser. Ähm, kommt im Herbst für E-Mount. Vollformat. Endlich mal eins, was ein bisschen mehr Weitwinkel hat, wie irgendwie 24 oder 28 und was irgendwie mindestens 35 mm umrum hat. Ja. Ist das Ach. das, wo der Wiesner gesagt hat, das ist das beste Objektiv? Ja, uns? aber das waren 20 bis 50. Ach so, ja. Und jetzt haben sie halt 20 bis 40 draus gemacht. Aber ich meine, wenn das gut ist, kann das durchaus... Ja. Wie gesagt, manche brauchen... Ich habe ja jetzt auch das 16 bis 35. Und ich meine, 16 brauchst du jetzt auch nicht jeden Tag. Ähm, könnte könnte ein sehr interessantes Objektiv werden für alltägliche Sachen, weil mit 40mm 2.8 kannst du doch ordentlich freistellen. Der
0: Kumpel hat sich hier in... Da muss ich nochmal gucken. Der ist so ein bisschen im Fuji-Bereich unterwegs. Der hat sich jetzt ein, Tele, äh, ein Telefon gekauft. Der hat sich das eins gekauft, das hat er schon... wollte er schon seit Jahren haben. F50 bis 140. Und der hat eben auch so viel so Fahrradfotografie und so. Ich meine, das ist dann wieder so ein Bereich ähnlich wie so Sport oder so. Also du... Du kannst ja, du, damit kannst du auch alles abdecken. Das ist eine wunderschöne Sache. Und äh, 28, also das ist.
1: 50 bis 140, 28. Gut, ja. Ist Aber auf Fuji musst du mal 1,5 rechnen, weil es ist äh, APSC. Es ist kein Vollformat. Also letztendlich ist es, die Lichtstärke ist die gleiche, aber das Freistellen ist ein anderes. Also ja, du... du nur, die, ja.
0: nur die SGD. Also, also, ja, also, ja. also gefühlt. Aber
1: trotzdem ist es ein, ein nicees Ding. Ja. Kann man nicht dagegen sagen. Also, es kommt genauso viel Licht rein wie auf Vollformat. Aber wenn du theoretisch Vollformat 2,8 daneben hältst, ist es mit Vollformat der Hintergrund noch ein bisschen mehr freigestellt und verschwommen noch.
0: Also, aufgerundet in 7200. Also, ganz, ganz grob. <lacht>
1: Was war der? 35? 50 ja. bis 140 ist es... Ja, genau, ja, ist, es ist, ist grob, in, grob in, ja. sieb, in 70 bis 200. Ja. Ja, und das ist schon, das das ist schon gut. Und da denkt man auch, also da überlegst du auch nicht mehr, ob 2.8 noch freistellt. <lacht> ähm, bei, bei 70, weil bei 70 denkst du eher, ich möchte mal auf 2.8 runtergehen, selbst wenn ich mehr könnte, weil sonst habe ich nur irgendwie die... Die Wimpern im Fokus <lacht> und nimmer das Auge. Also, das ist dann, wird dann nämlich relativ eng. Und ähm, ja, nee, von daher, äh, mega Ding. Ja, äh, ähm, ja, ne, hier. Ich, will, ja, Drück du auch mal auf so einen Knopf, Jetzt hier. geht's los.
0: No Go der, ja. der Woche. No Go der Woche habe ich vorhin erlebt in der Muggie-Bude. Ich bin ja immer noch leider nur Besitzer dieser ersten AirPods die gehen natürlich nicht so laut und die Ditschen oft fallen gar nicht nach draußen ab. Das heißt, Lautstärke ist volle Möhre aufgedreht und nun weiß man ja, ob nur DJ zum Beispiel oder nicht, du hast einmal diesen Lautstärke-Regler, den machst du feuerfrei auf ganz laut. Das heißt aber nie, dass die Quelle, die abgespielt wird, ganz laut ist. Ne? Also wir haben ja hier nie, so eine, ja eine Skrillex-Waff-Datei abspielen hier, also wo gar nicht mehr geht. Sondern es sind äh, ganz viel auch Podcasts, die jetzt nicht nochmal extra bis ans Limit rausgebounced werden. Und da habe ich nämlich den Eindruck, dass, weil eben die Meldung kam, bitte Lautstärke reduzieren, dass sich Apple bezieht auf die Einstellung, dass du einfach ganz laut gemacht hast. Unabhängig davon, wie viel Lautstärke denn von der Quelle überhaupt kommt. Ist für mich nur gute Woche, weil ich hatte es ganz laut und habe trotzdem noch viel zu viel von draußen gehört und es war auf jeden Fall jetzt nie so, dass ich irgendwie äh, da eine Grenze überschritten habe. Also ich bin mir ein, ich kann das einschätzen, ob das zu laut gewesen wäre, auf Dauer für meine Ohren. Es war halt ein Podcast und der war jetzt nie einer von denen, die, wo ich sage, die, also was wie, ne, also Referenz ist immer Schulz und Herr Böhmermann, hier äh, fest und flauschig. Also mehr geht halt nie, was die am Level ne äh, rausballern. Und der war auf jeden Fall vielleicht die Hälfte oder so. Also also gefühlt, ich sag mal ein Gefühl, das nur gute Woche ist, dass Apple sagt hier, wenn du das Ding auf, auf Anschlag laut hast, auf über längere Zeit, dann bade mal die Meldung raus, ohne wirklich zu gucken, wie viel Dezibel hat's denn hier rausgedrückt?
1: Ver verständlich. Ich habe auch, weil du jetzt kommt wieder, Airpods ist halt einfach nur, das ist so ein Produkt, das haben sie einfach nicht im Griff. Ähm, ich habe ja auch schon viel mit den Dingern durch und jetzt habe ich das Problem, die Dinger haben ja so einen Transparent- und so einen Räuchunterdrückungsmodus. Und an dem rechten Airpod, wenn ich das anmache, ist das wie so, ihr kennt es ja, wenn so ältere Leute irgendwie mit ihrem Hörgerät rumhantieren und es fiebt so. Und genau das Geräusch kriege ich, wenn ich das im Ohr habe und Geräuschunterdrückung oder Transparentmodus anhabe. Deswegen habe ich die Dinger jetzt immer auf Aus. Weil, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Mikrofon dort verkalkt oder was auch immer, aber man ist halt dann auch zu faul, die Dinger irgendwie einzuschicken oder... Da kennst du diese Story von
0: Martin, der hatte halt die Großen. Die hat jetzt schon zum, zum dritten Mal, glaube ich, abgegeben zur Reparatur, weil irgendwas ist. ist. Also wie viel kostet die 500, 600 Euro? Und dann hast du das so nur Schauereien mit so einem Luxusprodukt, das ist schon hart.
1: Ja, also das ist... Also. Also ich möchte dieses Bluetooth-Dinger eigentlich nie missen, aber ich weiß nicht oder wüsste nicht, ob ich mir jetzt nochmal diese AirPods holen würde, wenn es was Vergleichbares gibt. Es ist ja eigentlich ein ganz wilder Markt, es gibt ja ganz viele Anbieter, ne? aber ich
0: finde, dass die trotzdem von der Optik her alle mir nie gefallen, um es mal nett auszudrücken. Aber wie sie grundlegend aussehen, plus dann sind die auch alle immer so, so groß, finde ich, das sind solche... Wer würdest du dir so einen Impulsschlüssel ins ins Ohr reinmehren. Das ist für
1: <lacht> Na gut, ich habe auf jeden Fall noch was. Das würde ich ja... Oh, pass mal auf. Wo sind wir denn hier? Oh, ich bin noch nie drin in den Faden, ne? aber... Ah. 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 Learning der
2: Woche.
1: Learning der Woche steht noch. Nicht da. Steht noch nicht da, steht aber unten. Ähm, und zwar bin ich jetzt aktiver Nutzer von Blinkist. Ähm, weißt du, was das ja, ist? Ja, ich, ich habe schon, also ich bin ja so ein bisschen der abo
0: <lacht> Und äh, das habe ich noch nicht, aber ich überlege immer wieder, weil ich liebe dieses so, äh, das, was du jetzt erzählst, was es das, was das ist. finde es gut.
1: Ich bin ich bin ja immer, also vom, vom Typ lernen bin ich einer, ich grase alles erstmal ab und habe dann innerhalb von kürzester Zeit ein übelst gefährliches Halbwissen. <lacht> und wenn mich irgendwas richtig interessiert, dann bin ich halt dort in den Studien von Stanford und Harvard drin und ähm, diskutiere dort wirklich mit auf irgendeinem Kram. Ne? Aber äh, so, ich bin so ein Mix aus Ungeduld und, und Nerd, wenn es um Wissensaneignung geht. Und Blinkist ist in Dienst oder eine App, die, ähm, also und ich habe, muss man dazu sagen, ich habe so einen Bücherschnitt von 0,3 Büchern pro Jahr, die ich lese. Also das ist wirklich schlimm, obwohl ich mir das immer vornehme, aber ich komme einfach nie dazu und da reden man über, über Sachbücher, weil, weiß nicht, ein Buchlesen mit irgendeiner Geschichte hab ich noch nie, war ich noch nie drin, entspannt mich nie, nervt mich nur. Ähm, Buchlesen ist für Wissen und, <lacht> und vielleicht ein bisschen Unterhaltung, aber eher, eher, eher Sachbücher, ne? Und Blinkist hat irgendwie eine übelste Sammlung ähm, an, an Büchern und äh, unterschiedlichste Themen. Sei es jetzt hier irgendwie Ernährung, Führung, Management, pff, sonst was für Dinger, äh, Selbstentwicklung, Psychologie, Ethik. Von je, also gibt's aus jeder Kategorie gibt es hier irgendeinen Kram. Und was Blinkist dann macht, ist die Key-Learnings von diesen von diesen Büchern werden einfach nur zusammengefasst. Das heißt, so ein 300-Seiten-Buch über wie eigne ich mir am besten eine neue Gewohnheit an oder Deep Work oder sowas. Gibt es ja so ein paar Dinger, die ich schon immer mal lesen wollte. Atomic Habits Deep Work oder irgendwie so ein bisschen so ein fancy, fancy Zeugs, wo ich mir denke, oh, das, das schaffst du doch nie durch das ganze Buch. Zack. Hallo hallo. <lacht> wenn, ich, wenn ich zack rufe, meldet sich die Siri am anderen Ende pass, pass auf, mit hallo. Pass auf, äh, geilste Sprache ist immer, hey <lacht> da geht's so rein.
2: <lacht>
1: ja, und da kriegst du irgendwie vier Kapitel und immer die Zusammenfassung davon und das kannst du dir ja entweder als Hörbuch vorlesen lassen oder du scrollst es halt durch, wie wenn du halt ganz normal einen Artikel liest. Ja, und da kriegt man in in übelst ja, kurzer Zeit Schon viel viel durch gerade wenn man jetzt mal sagt ich habe keinen Bock irgendein Buch über Finanzen zu lesen dann guckst du dir halt dort an was sind dort die Bestseller und holst du die Key Learnings raus und hast zumindest schon mal in 20 der Zeit schon beim Pareto Prinzip 8 richtig gemacht und es ist ja mit mit vielen Dingen so meistens gibt es so ein paar Fettnäpfchen, wenn man irgendwas Neues lernt oder wenn man sich irgendwas Neues aneignen will. Und wenn du dort halt mal zwei, drei solche Dinger am Feierabend dir reinpfeifst, dann hast du schon irgendwie den übelsten großen Teil von den Dingern, die alle irgendwie falsch machen, rausgemerzt. Und wenn du dann noch Bock hast, dann holst du halt das Buch oder gehst halt tiefer in die Materie. Also ich finde das, das ist jetzt ganz cool. Das ist immer grob eine Viertelstunde, ne? Ja, das zeigen sie immer an, aber ich meine, wenn ich so ein Buch nehme, dann gucke ich, dann haben die die Zusammenfassung, da haben die irgendwie Fünf Kapitel oder sechs Kapitel und dann lese ich mir halt zwei davon durch und dann sage ich, okay, let's call it a day, die anderen Kapitel interessieren mich eh nicht ja. und dann hast du immer noch eine Gesamtzusammenfassung pro Buch am Ende, also wo alle Kapitel nochmal zusammengefasst werden und du hast immer so ähm, Action-Steps, wo du sagst, das können sie jetzt sofort aus den Erkenntnissen des Buches umsetzen und da ist, steht dann halt sowas wie, keine Ahnung, geh früh in die Sonne und guck dort 15 Minuten rein und du fühlst dich 10% aktiver oder bist 5% glücklicher oder keine Ahnung. Ja. Ähm, aber halt wirklich, du kannst selbst auch immer nur die Zusammenfassung lesen und denkst, so, okay, das sind jetzt wirklich die handfesten Tipps, die da drin sind, ohne irgendwie 300 Seiten durch, zu durchgrasen. Ja,
0: also ich bin auf jeden Fall auch ein Freund, ich versuche nur immer, dass ich eigentlich wieder ein bisschen runterkomme von diesen ganzen Abos. Aber das ist auch was, was also gefühlt hat man ja immer keine Zeit. Und das da liest quasi schon mal jemand und tut jetzt ein bisschen so die Kerninfos raus. Das ist schon eigentlich eine geile Erfindung. Ich hatte eine ganz lange Zeit Audible und sowas mit ganz vielen Hörbücher, die ich mir
1: komplett angehört habe. Ja, da hörst du halt dann das ganze Buch an. Ne? Und du denkst, ja. das sind halt vier Sachen, wo du dann abschaltest. Ja,
0: das ist eigentlich, das würde auch äh, zu mir passen. Aber mal gucken, <lacht> ne? Also auch da, hier steht nochmal 20 Millionen Nutzer, 5000 Titel, 27 Kategorien,
1: Blinkes, große Ideen in 15 Minuten. Und es ist ein in, in, deutsches Startup, was dann finanziert wurde. Ne? Das Aber was bezahlt du da? Ich glaube, das kostet im Jahr irgendwie 8, 90 Euro oder sowas. Man kann es sich teilen. Also ich habe jetzt ein geteiltes Abo gekriegt. Ich habe ja. das jetzt nie selbst abgeschlossen. Ähm, und finde es eigentlich ganz gut. Deswegen war das so ein Learning ja. der Woche, weil ich habe immer so die Dienste, wie du schon sagst, die Audible und Co. oder das. Oder Skillshare gibt es ja auch, wo du hier so ein bisschen Lernzeugs hast. Ja. Aber das ist so, es gibt echt so Bücher, die siehst du auch immer mal im Hintergrund von irgendwelchen YouTube-Videos im Regal und denkst so oder liest dort sowas. Ja. Und ähm, ich höre auch viele Podcasts, wo die dann über die Autorin oder die Autoren einladen, denkst du, na, das Buch könntest du mal lesen und dann bist du aber meistens zu faul und machst es eh nicht. Und so ähm, willst du wenigstens so grob, worum es geht, kannst du die Dinger halt auch speichern. Ähm, ja, und so ein bisschen, meistens ist es ja so, wenn du so ein Buch liest, bleiben dir ja höchstens, wenn das dann im Regal steht, guckst du das Buch an, was hast du denn eigentlich aus dem Buch mitgenommen? Und das ist dann am Ende nie mehr wie irgendwie drei, vier Punkte. Ne? Und deswegen liest man ja auch mal ein Buch wieder und so hast du das auch halbwegs, ähm, wie soll ich sagen, als Wissensmanagement abgelegt, weil du kannst dann theoretisch immer mal wieder reinspringen und sagen, ah okay, das waren ja die Keypunkte aus dem Buch. Ja. Da gibt's bestimmt auch ein Buch über
0: Subtil. Antwort der Woche. Asepsis. Mir ist aber eigentlich begegnet heute auf Arbeit aseptisch. <lacht> Wie gesagt, ich sag's immer wieder, es gibt immer wieder Wörter, und da finde ich das so toll, dass meine neue Arbeitskollegin so fundiertes Wissen hat und immer solche Dinge rausballt. So, was für ein Ding? Noch nie gehört. Heute war irgendwas aseptisch runtergebrochen wäre, das sowas wie keimfrei. Sagt ihr das was?
1: Keimfrei, ja, aber aseptisch, habe ich noch nie gehört. Gut.
0: Oder eben wie jetzt hier äh, laut Google, Asepsis. Unter Asepsis wird in der Medizin der Zustand der Keimfreiheit verstanden. Mit Aseptik bzw. aseptischen Maßnahmen wird eine mikrobielle Kontamination von Materialien und Wunden verhindert.
1: Wisst ihr jetzt Bescheid? <lacht> Ein aseptischen das, Zustand hat schon nach 400 Kilometern auf jeden Fall niemand mit nee, meiner nee, Radhose nee. gehabt. Das schuldig, aber,
0: <lacht> ja, aber auch da, ne, Sport ist ganz wichtig, weil äh, solltet ihr unreine Haut haben, da wird quasi gefühlt alles durchgespült. Also wer viel schwitzt, hat ein reineres Hautbild. Noch was an den ist Learning hier am, am Rand. <lacht> 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 Beauty, Beauty Tips. Oh, oh ja, ja. <lacht> ja. ja. Ist das andere Wort auch von mir? Das, das sagt mir gar nichts. Ich habe das nie reingeschrieben. Gut, dann heben wir das auf fürs nächste Mal. <lacht> ich habe aber. Also, ne, wir haben noch eine Kategorie.
1: Und dann sind wir durch, oder? Ja, ich weiß auch gar nicht. Zeigt das Ding hier an, wie. Ja, warte, ja, wir sind schon drüber. Guck mal hier. Oh, aber, ja, aber, aber, okay, ja aber im Rahmen. Ja. Ja. Du willst bestimmt auch noch mal tun? Nee, nee, mach du. Ich habe heute schon viel. Ich sehe es gar nicht. Ach, hier oben.
2: Video, Video der Woche. Video der Woche.
1: Eieiei, hey, 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 Video der Woche, ich habe auch 2 diesmal, ne? Ich habe übertrieben. Das ist gar nicht schlimm. Vielleicht greife ich dir noch schnell vor,
0: weil bei mir ist es wieder ein Podcast. Den höre ich und der wird dir auch gefallen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob du es kennst. Sagen dir die Filmdudes was? Nee. Die Filmdudes habe ich erstmal beim Paul Ripke gehört. Da hat wo irgendwie mal, wo man gefeatured oder das war so ein, ich glaube so ein, so ein Contest und da haben die mitgemacht und so. Auf jeden Fall, ich höre es erst seit zwei Tagen deswegen habe ich, habe ich die Namen von den beiden noch nicht verinnerlicht. Aber da dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um das Thema Film. Also die machen halt äh, kleine Filmchen und haben in ihrem Podcast immer wieder Gäste und das sind alles immer Leute, die halt auch Filmchen machen. Und das höre ich seit zwei Tagen in Dauerrotation und das ist so Genial, weil das mal so lange wieder im Podcast ist, der nicht so wie sowas wie Online-Marketing-Rockstars, was auch sehr interessant ist für so irgendwie, aber es sind oft Themen, mit denen hast du, also ich habe jetzt hier mit so Trading gefühlt nichts am Hut oder irgendwie, also hier, oder hier, wer ich immer dort immer auftaucht, das ist ein bisschen far, far away, dient quasi mehr der Unterhaltung als dem Anwendungslearning irgendwie, aber die Typen erzählen halt, vor allem die Gäste auch, immer aus der Praxis, dass sie quasi, es geht immer um den Spaß an der Sache, es geht aber auch viel um Machen, 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 machen. Auch viel, dass man mal Herzensprojekte macht und nie nur immer wegen Geld, dass man mitunter auch ganz viel äh, sich für irgendwas so bewerben muss und gefühlt irgendwie auch mal drei, vier, fünf Monate nichts macht. Man bewirbt sich nur und kriegt nichts. Dafür ist man wieder Kinderprojekte dabei, dass es immer wichtig ist, freie Projekte zu machen. Und zum Beispiel heute, ich mach das mal kurz an hier, der Typ, den kenne ich ohne ist aber auch erst 35 oder weiß ich. Also die sind auch gefühlt alle unser Alter, also wenn überhaupt, und leben aber von dem, was wir so ein bisschen manchmal als Hobby machen, mehr also weniger professionell. Aber dieser eine Satz, der hat mich heute auch nochmal abgeholt. Warte mal Ich hoffe, das ist auch genau der. schon nochmal.
2: Du musst okay, auch also, Glück, Glück ist auf jeden Fall ein Faktor. Du musst, also, du musst natürlich zur richtigen Zeit an die richtigen Leute treffen, die entscheiden können, dass du den Job machst. Mhm. So. Und ich glaube auch, das Glück bedeutet in dieser Branche, äh, irgendwann in deinem Leben zu erkennen, dass, ich glaube nämlich, es gibt so viele kreative Menschen, die, und wahrscheinlich viel mehr kreative Menschen, die nicht in einem kreativen Job arbeiten, mhm. äh, weil sie sich einfach, weil sie sich das einfach nicht zutrauen und sich eben nicht eines Tages sagen, hey, das ist das, womit ich, womit ich Geld verdienen möchte. Und und das ist das, was ich kann. Stattdessen sieht man ja auch bei den großen Agenturen total viele Creatives, die, äh, die halt einfach jeden Tag irgendeinen Müll schreiben. Ist einfach so, muss man einfach mal so sagen. Äh, die einfach da reingekommen sind, weil Papa es cool findet, dass mein Sohn jetzt bei sonst wo arbeitet.
0: Wie auch immer, das war so ein Moment heute auf der Arbeit, wo ich mir sagte, ja, das ist es. Weil am Ende die Tätigkeiten, die man so macht, halt okay sind, aber es ist nicht das, wie jetzt die halt so vormachen, dass man wirklich von früh bis spät nur das macht, wo man mit 110% dabei ist, weil man einfach irgendwie eben sich da kreativ aussetzen kann. Also wie auch immer, ob nur Learning oder irgendwie einfach so, äh, vielleicht gibt es auch nochmal so einen Push dem einen oder der anderen. Übstfett, finde ich gut. Und eben auch da gefällt bei allen, egal ob jetzt hier Netflix-Produktion oder hier Lidl-Werbung, die sagen auch immer, Durchziehen und aber Spaß dabei haben. Das ist so, das ist so war heute noch mal so ein, das, das hat mir ein gutes Gefühl
1: gegeben. Ja, am Ende arbeiten immer Menschen mit Menschen und alles läuft über Kontakte, egal ob irgendwo in Film gedreht wird, Fußball gespielt wird oder sonst was anderes. Und äh, da ja, finde ich gut, dass du hier so ein paar Podcasts mit reinbringst, auch aus der Filmbranche. Ähm, so, hm. ich habe zwei unterschiedliche Themen hier. Um, ich hatte eigentlich erst mal ein Video, das nenne ich als nächstes, aber es kommt einer meiner, es ist fast schon eine Konstante hier im Podcast, der <lacht> released im Jahr so drei, vier Videos, wenn überhaupt, um, hat auch schon Videos für Google gemacht, für, für Samsung und so weiter, um, Name Tim Kellner und der hat wieder ein Video für sich gemacht, nennt sich Audio Tapes Oregon Coast um, ist wie immer bei uns auch hier unten mit verlinkt. Übelst geil, wieder irgendwie nur drei, vier Minuten. Und er hat sich so ein altes analoges Tape genommen und hat halt während der Aufnahmen in fiessten Umgebungen auf diesem Tape halt Audioaufnahmen gemacht, wie er sich da gerade fühlt und wie was da so abgeht. Und wie immer, übelst krasse Bilder, übelst moody, Color Grading, und ähm, der Typ ist halt so krass, dass er seine eigene Mucke noch zu seinen, oder dass seine ampien sounds und, so, und das ist ja auch ein bisschen Mucke, kann man es schon nennen, dazu produziert. Also das ist halt so ein so ein Rundum-Sorglos-Paket. Um, um und der rammelt da halt dort durch, bei Sturm und Wetter irgendwie rum und macht da fies krasse Aufnahmen in der Natur und immer mit irgendeiner kreativen Idee einer kleinen Story. Ja, und also allein mit diesen, der rammelt dort halt durch die Natur und mit diesen Aufnahmen, mit der, mit dem Sounddesign und dass der halt das Tape, was du auch noch siehst, <lacht> mit gefühlt den Windgeräuschen und allen, dass er da gleichzeitig noch reinspricht mit diesem analogen Charakter, ähm, das tut halt diese diese Naturaufnahmen nochmal fiesst ähm, pushen. Also hat er wie immer in vier, fünf Minuten eine übelste Bude rausgeballert. Ähm, und die Zeit hat jeder, das mal sich reinzuziehen. Also das
0: sieht doch übelst interessant aus. Und was auch ähm, auf der Herfahrt hier auch in, irgendein anderer Typ wieder in dem Podcast gesagt hat von eben, war auch dieses so: Ich habe oft ge oder ich höre oft, also habe aufgehört oder höre aktuell auf, mir Sachen von anderen Leuten anzugucken und mehr Bücher zu lesen, dass ich mehr. Also das quasi alles, was ich mache, mehr von wirklich von mir kommt. Und das ist auch gerade so ein, so ein Beispiel, gibt es am Ende alles schon, aber so in der Kombination genial, zumal ich zum Beispiel auch ganz oft zu Hause so und so überlege, was müsste man denn jetzt machen? Man guckt sich so viele geile Sachen an. Am Ende müsste man, ähnlich wie gibt es am Ende alles schon, ne? Man kann das alles, also alles nur ein Remix, aber so, ich glaube auch gern mit, mit, mit mir selber so, ne? dass du zu Hause einfach immer mal die Kamera einfach so hinstellst und mal gucken, ob du was draus machst oder ob macht man doch nochmal so einen Scheiß. Kanal von sich selber. ne, Also gibt es, gibt alles schon, ne, aber so, why not? Ich habe so das Gefühl, also irgendwas, also man man muss dann doch öfter mal einfach auf Record drücken und egal, ob das mal dann zu sehen ist oder nie, man muss das noch mehr mitnehmen irgendwie, finde ich eigentlich. Das ist, ja, das äh, sieht gut aus. Ja, hab ich habe ich äh, mal kurz gedrückt.
1: No, solange man da übelst Bock drauf hat und so. Wie gesagt, mich juckt es ja auch gerade in den Fingern so ein bisschen Fahrrad, in den Fahrraddomänen noch ein bisschen Aufnahmen zu machen. Ähm, Partys sind ja gerade auch so ein bisschen, ja, läuft so, aber ist halt auch so ein bisschen, hm. Ja. ja, hm. ja ne Also ist, ist, ist auch irgendwie, fühlt Natürlich noch nicht so. Ich bin da auch gerade mit diesen zwei Wanderfilmen das ist auch mega fett. Die muss ich jetzt noch mal zu Ende machen. Aber ja, das ist gerade, dass da, man muss da auch mal ein bisschen mit dem Flow gehen Und der Rest ergibt sich schon. Da muss man sich auch nie, nie so einen Druck machen. Ähm, zweites Video. Ähm, wir, hatten, wir haben schon viel geredet. Aber was natürlich wieder am Ende hier runtergefallen ist, ist, ich als Nachhaltigkeitsbeauftragter <lacht> dieses Podcastes konsumiere natürlich auch sehr viel, ähm, um zu überlegen, wie wir gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. So, und da geht es ja hier um, immer um, ja, ganz böse Tiere und alles. Ne? Und da dachte ich ja schon immer, ne, die Tiere. Aber ähm, jetzt habe ich was entdeckt, was mich erstens sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und dann habe ich heute schon wieder viel gelernt, um das wieder noch auszuführen. Deswegen fange ich jetzt mal an. Das Video <lacht> heißt Unser Vieh, Klimakiller oder Klimaschützer. Das ist von Arte. Arte hat da so eine so eine Reihe, die heißt Roots und das ist die Episode 3 von 5 dort. So, und das Ding hat mich gekriegt, erstmal so unser viel Klimakiller oder Klimaschützer, hab ich guckst du mal rein, wie sieht's aus. So, und da war eine, die hat gesagt, ähm, ja, ich bin, ähm, ich war jahrelang äh, Veganerin, aber ich bin jetzt wieder Fleischesserin aus Überzeugung. So. War erstmal ein fiesster Clickbait ähm, im Nachhinein, aber mhm. ähm, es hat in zwei Aspekte mit rausgebracht. Und zwar, in dieser Dokumentation wär, wird dargestellt, wie Tiere im Rahmen von so einem gesamten Kreislauf, na, also es werden ja Pflanzen angebaut und irgendwie müssen die auch gedüngt werden und so weiter, wie die dort helfen können dass das quasi läuft und ähm, dass dann so ein Tier auch einen Nutzen haben kann und dass man nicht irgendwie Dünger irgendwo extern beziehen muss und dann dort rein tun muss oder sonst was. Ähm, ja, und die eine, von der ich dort eben rede, wo man immer sagt, die Kuh ist hier fies äh, böse und die haben das dann dort mal vorgerechnet. Ähm, das stimmt schon, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, im idealen Szenario, ne, die Kuh steht auf der Weide die Kuh frisst das Gras auf der Weide, dann geht die weiter. Nachdem sie auf die Weide geschissen hat, ist die Weide auch wieder gedüngt. Ähm, theoretisch kannst du dann, wenn die Weide gedüngt ist, was anbauen, weil da ist ja die Kuh hat ja drauf geschissen. Das ist ja das alles hier Stickstoffkreislauf, die rülpst. Ähm, die, das Böse, was die ausrülpst, was die Atmosphäre kaputt macht, das wird oben umgewandelt, kommt irgendwann wieder runter und dadurch, dass die Erde gedüngt würde und irgendwas angebaut wird, nimmt dann die Pflanze das, was von durch die Kuh irgendwie immer nach oben kam und wieder runter auf theoretisch kein bis minimaler Schaden, wenn du das so denkst. Ne? Und so hat die das, die haben halt dort viel Platz in, 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 in Thüringen ist das, das ist normalerweise sehr viel ähm, Landwirtschaft, wo es auch übertrieben würde. Da kann das funktionieren, natürlich muss du am Ende, wenn du die Kuh schlachtest, dann noch ein Schlachtbetrieb und alles und Kosten und was auch immer, aber ich sag mal so, wenn so ein, das heißt im Amerikanischen Grass-Fed Beef, also wirklich so Kühe, die auf der nur von der Weide von eigener Nahrung ernährt wurden, da läuft es. Problem ist, dass sowas trotzdem relativ viel Platz braucht und wir haben auf der Welt den fiesesten Fleischbedarf. Das heißt, aktuell werden die Kühe halt irgendwo in, halbwegs in den Stall gesteckt. Wenn es ein Biobetrieb ist, haben sie dort ein bisschen mehr Platz. Wenn es ein Betrieb ist, der ein bisschen Zunder durchhaut, stehen sie ein bisschen enger um, und dann wird irgendwo Fressen angebaut, extra für die Kühe und ist relativ ineffizient, weil da sehr viel erst durch die Kuh muss, damit es am Ende auf den Teller landet, weil die Kuh dann halt auch mal pinkelt, kackt und am Ende nie viel dabei rumkommt. So, was ich aber halt noch nie so wirklich drüber nachgedacht habe, ist wirklich dieser gesamte Kreislauf, wie das vielleicht früher hattest, wo jeder nur 1 zwei Kühe hatte, das waren so ein bisschen die reichen Bauern und dann wird gleichzeitig das Land gedüngt, Na, weil du brauchst ja, der Boden braucht ja auch Stickstoff und das kommt ja letztendlich durch die Granaten. Kann man natürlich auch pflanzlich erreichen, aber das war für mich so, so eine Sache, wo ich da erstmal drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, mm -hmm, ist cool. Und der eine, der nutzt keine Kühe, sondern der nutzt Schafe, ähm, die in, irgendwo in England ähm, auch über die Weide geschickt werden. Und der pflanzt irgendwie Klee an. Klee ist übelst geil für den Boden. Und dann ähm, pflanzt er aber Weizen an. Und dann jagt der einmal irgendwie die, die Schafe drüber, die knabbern den Klee und den Weizen als Jungpflanze ab und dann, wenn es wieder warm wird, hat der Weizen in Vorsprung, weil er schneller wächst als der Klee, hat aber, äh, der Klee hat aber den Boden geil gemacht und ähm, dann ist da wie so eine Synergie und da jagt er halt immer die Schafe drüber und dann läuft das. Also das <lacht> kann alles auch so funktionieren und ähm, was ich eigentlich damit so ein bisschen sagen möchte, ist, das Beste wäre immer noch, wenn wir viel mehr Pflanzen essen und die Tiere müssen auch nie zwingend geschlachtet werden, aber man kann dort, wo es sinnvoll ist, durchaus die Tiere mit einsetzen, um eben diesen gesamten Kreislauf zu machen, weil oft hast du halt die Lager, das geht dann gar nicht und irgendwie, aber ich sag immer, besser irgendwie so halbwegs mal dran denken, als alles immer perfekt machen oder gar nicht. Und das wollte ich einfach nur mal mit hochbringen und das kann man sich sehr gerne in 20 Minuten mal angucken. Ich fand das geil, wie die, wie das irgendwie so funktioniert und wie Natur. Und es ist übelst props an Arte, die haben übelst geile Animationen was da mit der Kuh ist, wie viel Wasser die braucht, <lacht> wie viel Wasser die Kuh aber braucht, wenn die das Wasser von, wenn die nur auf der Weide ist und ja. was das letztendlich für einen Unterschied macht. Das heißt, falls ihr dann noch immer noch sagt, alter Schwede, ich brauche ja schön mein Fleisch zum Grillen, weil es macht schon immer so und es geht auch, dann entscheidet ihr euch vielleicht bewusst für das Stückchen Fleisch von der Kuh, die dann halt nur auf der Weide war und nicht irgendwie Sojaschrot aus Peru gekriegt hat. Ähm, und schützt somit zumindest schon mal die Umwelt in einem nicht ähm, zu vernachlässigen Anteil im Vergleich zu einer Kuh, die da ein bisschen günstiger angeboten wird im Discounter. Aber die sagen es auch immer so schön, Ein Preis zahlst du. Und wenn der Konsument den Preis nicht zahlt, zahlt die Umwelt den Preis. Und das wird, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn ich einmal jetzt in diesem Dings bin, ähm, nur kurze Anekdote habe ich heute auch rausgefunden. Das Problem ist so ein bisschen, dass, ähm, dass das ganze System ist in Deutschland zumindest und ich glaube auch halbwegs in Europa ähm, übelst krass. Also die Bauern, die haben können kaum überleben und die kriegen jetzt auch nicht, ob die jetzt das biologisch anbauen oder konventionell. Ist egal, da wird einfach nur Geld reingebuttert. Hauptsache, ähm, wie viel, also ich glaube auf Fläche basiert das. Neuseeland, <lacht> war ja um ein Jahr, die haben ja in ihrer Regierung neue Werte, dass die nicht mehr die Regierung auf Kapitalismus auslegen, oder die, das gesamte System, sondern auf dem, der Gesundheit und der Zufriedenheit der Bevölkerung, haben die gesagt. Und dort haben sie die Landwirtschaft revolutioniert und ähm, die Landwirte bekommen dort die meiste Subvention je mehr ähm, CO2 sie einsparen. Das heißt, es ist für einige dort, beziehungsweise für die meisten lukrativer, einfach nur Wald anzubauen. Also in, auf ihrem Ackerland Bäume ja. und dort wild leben und dass du das dort kriegst. Fand ich übelst geil, weil ich meine, ist ja gut für die Umwelt und dann hast du vielleicht noch zwei, drei Schafe, die du dort mit, mit rüberhängst. Aber herrlich. War so, so ein Reh, was irgendwie gegen Bum läuft. Ja. ja. Und das kannst du ja dann nehmen. Das ist ja, ja. dann. sehr schönes bild Wild. Ja, was soll's denn? Soll's halt. <lacht> genau. <lacht> Augen aufmachen, das Vieh. Ja, Fansch ähm, hat mich mal wieder in, in, diese, ähm, in diese Denke reingebracht. Und ich bin da jetzt, da könnt ihr euch, wir müssen jetzt hier langsam Decke drauf machen. Ich habe in den letzten Tagen, ich bin ja. Zurzeit an der ähm, wie, wie heißt das auf Deutsch auf Englisch heißt es Longevity in der Langlebigkeitsforschung abgetaucht. Also wie viel kann man selbst beeinflussen? Wie viel ist Genetik? Was sind die Faktoren? Was müssen wir machen, um länger ähm, zu leben? Um länger zu leben. Und da habe ich da habe ich richtig geile Infos. <lacht> und ich habe jetzt mir auch vorgenommen, immer diesen Podcast am Ende so ein bisschen ja, zu Teaser. teasern. Und ich sage euch, ich bringe euch alle dazu, dass ihr ein paar Jahre länger auf dieser Welt seid und das nie nur, ähm, nie nur seid und irgendwo am Tropf hängt, sondern auch ähm, voller Power und voller Motivation. Weil ihr müsst ja auch noch ein paar Jahre unseren Podcast hören. Ähm, und ihr könnt, weißt du, die Stammhörer verlieren wir ja dann irgendwann. Und also quasi, wenn ihr 93 werden wollt, dann hört ihr euch die 93 an. Das ist nämlich die nächste. Das ist die nächste. Und der menschliche Körper ist offiziell bis 95 Jahre gemacht. Habe ich heute von einem Harvard-Professor gelernt. Gut. Und bis dem, das ist dann die Zahl, Zahl der <lacht> Also, ähm, es war hier sehr schön. Wir haben auch das Getränk jetzt, ich ja. habe es zumindest ausgetrunken. Ja, wir alle. Ähm, Vielleicht können wir das ja auch mal wieder so machen. Ich frage mich sowieso, wie wir wie wir 92 Episoden mhm. <lacht> einfach nur <lacht> räumlich getrennt ähm, das gemacht haben. Aber das Equipment ist ja auch über Zeit gewachsen. Ne? Und,
0: ich ja. habe, äh, während du gerade erzählt hast, habe ich überlegt, ob wir auch viel weniger M gesagt haben. Weil diese physische Präsenz ja diese imaginären Pausen, die man durch so M's überbrückt, weniger hat. Aber das wäre schon sehen. Im, ne?
1: Da gucken wir mal. So,
0: jetzt drücke ich aber hier nochmal einen Knopf. Das, der Orange ist, äh, mhm. genau. Also, mhm. ich, ich sag, jetzt ist es und dann ist das für mich quasi fertig. dieses Ding. Ne?
1: No? Ne? No? Gut.
2: Tschüss. Tschüss. Electronic Yard. Electronic Yard.